0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健治さんにハリウッドの大規模ストライキ技術はどのように使われるべきかと題して伺います
1: 、はいはい、はい、そうですね。まあ、はい、結構ニュースにもね、あのずっとなってるもので、アメリカの脚本家組合と俳優組合がストライキを起こしてます。まず5月2日から全米脚本家組合がストライキを送ってま、はい、行ってまして、7月14日にですね、全米映画俳優組合というのがあって、これ16万人が加入してるというのは、い大きいんですけれども、まあ、ストライキで合流したということなんですね、はい。で、これ、映画俳優組合のストライキ60年ぶりで、で俳優とあの脚本家の組合が同時にストに入るのは63年ぶりということで、うんまあ、非常に、ね、あの歴史的なというところなんですけれども、はい、両者ともにです、ね、協議している相手はです、ね、映画会社とかテレビ局とか配信大手の、うん。サービス会社であの作っています、全米映画テレビ制作者協会っていうとことをつあの協議しているんですね。はいまあ、作り手とそれを供給する側でいろいろ協議しているということなんですけれども、まずね、両者で重なっている主張で大きくなっている、あの、大きいいのがです、ね、二次使用をめぐる問題とうここなんですね、はい、これどういうことかというと、これまでその映画とか公開された後にテレビ放映したりとか、DVD 売ったりとかってありますよね、うん。で、その場合に俳優さんとか脚本家さんには、二次使用、これレジデュアルっていうんですけれども、こういうものが支払われているということなんですよね。うん、一回また、な金曜ロードショーとかなんかテレビやるとか、はいまあ、そういう時に何が支払われるみたいな、そういうことなんですけれども、はい、この仕組みも1960年と80年のストライキで勝ち取った権利なんですね。うん、で、大事じゃないですかですで、特に若手にとっては、そういう帳役で出たけれども、うん、また放送されたから、そこで少し、ねうん、お金が入ってくるっていうのが。いあの食いつなぐっていうかね、うん、あの大事なんだそうです、はい。なんですけれども、一方でその最近のネットフリックスなんかの動画ですよね。うん、配信ストリーミングサービスの会社はですね、あの二次使用そのものは払われるということなんだけれども。はい、その再生回数に応じての金額じゃないということで、そのテレビとかに比べてもですね。えー、驚くほど収入が少ないということなんですね。
0: そかテレビとかっ、ま一、あまあ、回ごとの契約とい
1: うか、そうで、それで、まあ、どのくらい見られたとか、一回やったということなんですけれども、はいうん、そういう。ネットフリックスとかでも買い切りになっちゃって、その1回払われたらそれで終わりということで、でそれも、ね、ネットフリックスで何百万人、何千万人が見たのかとか、そうでもないのかっていうことでも、うんまあ、それなりに差はあっていいわけですけれども、はい、何回再生されたかっていうのは公表してないんですよね。こういうストリーミングの会社は、配信サービスは。ねあの夢サンクチュアリーがじゃあ何回再生されたのかとか、はい、視聴率で言うとどのくらいなのかみたいなよくわからないわけですよね。会社のサービスなので。なので、えー、それのが明確な基準が作れないので、その二次使用っていうのもうまく出てこないということなので、うん、例えば脚本家組合と俳優組合は、その配給会社がです、あ、配信会社、ネ、ね、トリックスとかが会員から徴収する会費の 2% を、うん、まあ二次使用料として取っちゃって、そこからその、再生回数に応じた配分すればいいんじゃないかみたいなことも提案してるんですけれども、はい、その制作者協会、供給側っていうのは、それはできないみたいな話で、意見が割れているという,う
0: 。そこで対立してるわけですね。そうですね。まずそれがまあ大
1: きなところです。で、個別に脚本家組合の方で見ていきますと。はい。脚本家組合の主な要求はですね、まあ、待遇の改善と AI の,、うん、あの利用の制限ということなんですね。これどういうことかというと、うん、AI を脚本家組合は使用禁止してるわけじゃないんですけれども、うん、その自分たちの書いた脚本を AI に学習させるなと
0: 。
1: うん、あ、うん、同じようなもの作られちゃうから。そうか。
0: 使うん、AI 使ってもいいけど、学ばせると。うんそう学ばし取られちゃう、まあなんかまあ、知識というか積み上げていたものを取られちゃう自
1: 分たちの脚本の仕事を全部その AI にさしちゃうと問題だっていうことで、うん、そのある程度一定のルール作って制限させてくれっていうことなんですよねこれ例えば音楽業界でもグラミー賞という有名な音楽の賞がありますけれども、はい、そこの主催がですねやっぱり音楽も生成できちゃう AI でで一部使うのはいいけれども全部生成 AI で音楽作るのはなしね。みたいなことも言っていて、うんうんまあ、その辺をまずちょっと、あの、いろいろ、こう、協議してるっていう段階なんですね。はい。で、もう一つやっぱり、俳優組合なんですけれども、ちょっと似てるんですけれども、やっぱりですね、俳優協会も、えっと、賃上げと労働あの環境の改善、そしてやっぱ AI の規制なんですね。うん、はい。どういうことかというと、うん、なんか、交渉したときにですね、その交渉相手の全米映画テレビ制作協会、その供給側はですね、そのエキストラの俳優さんを、AI でスキャンして、レプリカを作って、自由に動かすっていうのを提案したと言われてるんですね
0: 。<笑>エキストラさん
1: の AI バージョン作っちゃうそうあの、その人一回出てきたときにスキャンすれば、なんか勝手に動けるわけじゃないですか。まあ、言ったなモブっていうか、そんなに目立つ役じゃないので、はい、街中歩いてるくっていうのはの人、そうそう、AI でできると。で、一回対価を10万円払うと。そそれはやっぱりその1日のエキストラの出演量よりは高いそうなんですけれども、一度出たら二度と出られないですよね、レプリカが勝手に動いちゃう、AI が。しかもその権利も全部そっちが持ってるっていうことになると。でうん、そうなると大変ですよね、そうですねでアメリカ、エキストラの人にも結構な対価が払われていて、日本だとちょっとボランティアのイメージありますけれども、ちょっと全然違うというところで、はい、でやっぱり食いつなぐためにはエキストラ、重要なんですと言ってます、はい、でこれに関しては、その配給側、えー、と制作者協会も反論していて、はい、あの全部をあのそういう提案をした,はしたけれども、そのエキストラの AI っていうのは、その映画に。限って使うんだというふうに言っていて、はい、全部の映画に適用するわけじゃないよみたいな話も言ってるんですけれども、まあ、揉めてるのは揉めてるんですよね。そうですよねはいでまあ、そこをじゃあどうなるのかっていうところが今、なかなか交渉が難航しているところで、俳優協会なんかも、その AI のけみたいなことも言ってます、ただ一方で,で、例えば俳優も引退しました、ちょっと病気の関係で、ブルース・ウィリスさん、引退しましたよね、あの方ですね、自分のデジタルな姿を別の俳優さんに投影するっていうことを、ある企業さんと合意したなんていうニュースもあったりして、一部、その引退した俳優さんが、自分のデジタルなものを使わせるっていうこともやったりはしているということなんですけれども、俳優協会組合としては、てはですねやっぱりそのつどつど許可を得たりとか、つどつどやっぱりその AI 使うにしても使用料を払ってくれとっていうことを言っていて、まあ、要するにルール作ってくれっていうことを言ってるんですよ。そうで,す、ねでやっぱりねこれ僕、気になるのはやっぱり AI の問題なんですよ、このニュース見ていて。例えば、ですねあの惑星ソラリスなんかでも有名なですねあのス,タニフラスタニスワフ・レムっていうあの作家がいて、はい、この人が原作になっている、えー、ものの映画で、あのコングレス未来学会議っていう映画があるんですね、10年くらい前の映画なんですけれども、その映画の中には、ですねまさに女優さんが自分の演技とかを全部 AI にさせる権利を売るっていう話が出てくるんですよ。で今の,そのブルース・ウィルスの話もちょっと似てますよね。うん、で、これ、データがさああれば、死後も俳優さん活躍できるということなんですね。はいうん、そうするとですね、あの亡くなった芸人さんとか、それこそアナウンサーの方も、データさえ取れば、そしてその人の性格とかをインプットすれば、200年だろうが300年だろうが、ミッション・インポッシブル85みたいな、なんかわかんないですけど、いくらでもできる。技術的にはそういうことができるようになるということになっていて、えーえー、あのそうすると、まあ、死後も芸能人が活躍するっていう社会が技術的にできるようになるんですこれ楽園ですかどうですすかかどどうどう思いますお二人はアナウンサーのお仕事もそうなると思いますけれども
0: どうで,すでもなんかそうですね今の素晴らしい方がこの技術は後世に残すべきだという観点から見るとちょっと残しておきたい。といいう思いもあるけれど、ね、自分はどうです
1: 自分のデータ取って永遠に赤荻さんが出続けるという<笑>いやねーそうこれだからこれ問題なのはやっぱすごくその歓迎する。<笑>話もあるしそういう部分もあるんですけど、なんでもいいですよね。芸歴200年みたいな芸人さん、AI 芸人さんが、ね、まだ人気あると、あると、300年前、200年前の人がまだいると、<笑>若手無理みたいな話になると、これやっぱ市場経済的にも問題になるということもありますよ、ね、いやでも、年を重ねていくからこそ、良い味とか、もあるじゃないですかそれも AI で200歳っぽいとかを作るとか。えーまあ、あの、ね、技術はそこまでできるようになったって話なんですよね。やっぱりその今、今回の組合の人たちが怒ってるのは、またあと賃金の話とかですね、うん、やっぱりあの物価も上がってきてるの上げてほしいとか、いろんな話はしてるんですけれども、はい、結局そういうところで、今ルール作んなかったら大変なことになるという、そこのレベルで実は歴史的なレベルのストライキになってるということで、うん、そこを考えないと、あの、もちろんその、長引けば長引くほど、今の人たち、俳優の人たち、やっぱり超、あの、大物はいますけれども、うん多くの人はですねなかなか生活大変なんですよやっぱりハリウッドもですねそう考えた時にこれどこで折り合いをつけるのかっていうのも、まあ、一方でストリーミングなんかもレイオフしたりとかであの必ずしも順調ではないという部分もある、まあ、だけれども今どうなしなきゃいけないっていうこともあってですねただやっぱり団体交渉ってやっぱ大大きい大事ですね,そうですね<笑>日本やっぱりどうしても少なくなってますのでストとかねこうやって団体交渉するっていうのはアメリカのまあダイナミックな力でもあると思うんですけれども今こういうことがですね起きているという話をねあのちょっと。あの覚えておいていただきたいかなというふうに思いますね、うんまあ、くしく
0: もこれ、まあアメリカの話ではありますけれどもこういったルール作りって本当は国際的というか全世界的にしっかり作らないといけない話ですね、うん、うでも,もうちょっと考え
1: ないといけないですよね
0: 、うん、でも大変興味深いお話でしたえ今日は塚越さんにハリウッドの大規模ストライキ技術はどのように使われるべきかと題して伺いました今日のゲストコメンテータースクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健二さんとはここでお別れですありがとうございましたありがとうございました霞のりゆまとめて土曜日